0: Hallo zusammen, willkommen zum Stunde Null-Podcast äh, von 12 Minutes Me. Wir sind in zweiter Staffel und vierter Folge, wenn wir richtig gerechnet haben. Richtig. Genau, ja. ich auch. Wir haben ja auch schon wieder einen Schluck Wein gehabt. Wilbert, was trinken wir denn heute? Einen Nintiere eine Sizilianer
1: äh, Neo Davola, ein Merlot, ein Merlot von 2016. Und äh, ja, der ist äh, bekömmlich, bekömmlich. Recht sweet im Abgang.
2: <lacht> <lacht> Recht sweet. Ja. Mal sehen, wie wir heute im Abgang sind. Ich hoffe auch recht <lacht> ähm, Jungs, ihr seid ja gut. Uns beißt es so heiß halt manchmal.
0: Ja gut, wir haben uns eben mal ein Thema kurz äh, überlegt. Äh, wir haben gedacht, was passt eigentlich, passiert eigentlich mit unserer Gesellschaft, die jetzt zunehmend digitalisiert? Äh, ja, wir reden immer mehr über Populismus, Fake News, über getürkte Wahlen über Algorithmen und KI, die uns beeinflusst in unserem Wahlverhalten. Was passiert eigentlich, wenn die Demokratie gar nicht mehr die Demokratie aus dem Industrialzeitalter sein kann, aufgrund der digitalen Entwicklung, sondern eher so eine Art Postdemokratie wird. Also was wird letztendlich die nächste Gesellschaftsform sein?
2: Obwohl Demokratie natürlich auch keine Erscheinungsform der Industrialisierung ist, sondern natürlich schon ganz Sicher, aber wir Ganz haben natürlich weiter eine, im Rahmen weiter der Industrialisierung
0: geprägte Demokratie. Wobei? Also meistens passt sich ja die Gesellschaftsform auch den, den äh, industriellen Paradigmen an, oder?
2: Ich, oder weiß, den, ich den weiß es gar nicht. Also, sind, wenn wir uns mal die Ursprünge der Demo Demokratie anschauen, äh, in der Antike, dann glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass äh, ein paar politische Prinzipien, ähm, die man sich erkämpft hat, womöglich dann doch stärker waren als ökonomische Prinzipien. Aber du hast natürlich auf jeden Fall recht. Wir sind natürlich jetzt wieder in einer Zeit, in der wir bestimmte Dinge wieder verteidigen müssen gegen neue technologische Möglichkeiten, weil die halt dann bestimmte Dinge, die lieb, uns lieb geworden sind, die wir aber auch dringend brauchen, natürlich verteidigen müssen gegen, gegen Einflüsse, die, die erkennbar sind heute. So.
1: Also... Das ist ja auch ganz schön, dass du die Demokratie, die Wiege der Demokratie, das alte Athen irgendwie ins Spiel bringst. Die Sklaven, und so hatten die auch. Wollte gerade, das wollte ich gerade sagen. Es gab auch, das war eine etwas andere Demokratie. Es, gab, es war nicht die Gleichheit für alle, sondern Gleichheit für Bestimmte. Was ja schon mal interessant ist. Das könnte ja auch schon wieder etwas sein, wenn man in die Zukunft guckt, wo Leute nachschielen. Ich kann es nicht beantworten, aber es wäre ja etwas, was durchaus noch so ein, so ein so ein Gedanke ist, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass das bei der Digitalisierung dann die Sklaven sind in die Computer. Wenn man es so sieht, äh, nicht die, also die Roboter, wenn man es so sieht, könnte das natürlich schon
0: wieder... Ja, man hat ja auch so ein bisschen... Die Idee mal, Brexit sein. ist ja noch ein, aktuell, noch ein aktuelles Thema, mal gucken, wie aktuell das bleibt und wieder wird. Ähm, da ist es ja letztendlich so, dass es doch verschiedene Gesellschaftsschichten gibt, auch äh, ob, ob Bildung, ob äh, Alterskohorte oder wie auch immer, die sehr unterschiedlich abgestimmt haben dass man letztendlich auch wieder erfragen könnte, sollten wirklich alle genau das gleiche Wahlgewicht in, in die Waagschale werfen dürfen? Bei gleiche, also wenn nicht die gleiche Bildung vor, vorherrscht, wenn nicht das gleiche Alter vorherrscht, also wenn jemand, der 90 ist, praktisch übermorgen vielleicht den Löffel abgibt, äh, letztendlich die Zukunft entscheidet
2: für jemanden, der heute 16 ist. Ist das moralisch und ethisch eigentlich vertretbar? ist natürlich ein Gedanke, den man, den man haben kann, dass man sagt, so, politische Entscheidungen richten sich ja oft auf die Zukunft und dass man sagen könnte, also wir partizipieren natürlich in unterschiedlichem Maße an Zukunft. Danach das Wahlgewicht zu bestimmen, rüttelt natürlich an, an den Grundfesten, weil man das ja auch irgendwie ex ante bestimmen müsste. Nicht? Also wenn jemand zur Wahl geht, sozusagen dann ein Wahlrecht zu schaffen, das Unterschiede macht. Zwischen den Menschen ist zumindest ähm, zunächst einmal ein interessantes Gedankenexperiment, aber natürlich womöglich mit sehr weitreichenden Folgen.
1: Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man so etwas zeitlich begrenzt macht. Weil wir, haben ja, wir wissen ja, dass in, dem, in der Zukunft gerade Bildung eine Riesenrolle spielen wird. Aber bis es soweit ist, dass Leute tatsächlich auch genügend... Ähm, ja, Bildung genossen haben, um in diesem demokratischen Entscheidungsprozess auch ich will nicht sagen richtig zu stimmen, aber, aber informiert abzustimmen und tatsächlich sich auch, auch für Werte, zu, demokratische Werte zu begeistern, die man
0: vielleicht sonst nicht so sehen würde. Also vielleicht kann man sowas ja als begrenzte Maßnahme einsetzen. Kann, kann man, also jetzt mal ganz, ganz out of the box gedacht, kann man nicht einfach so eine Parallelgesellschaftsform testen, also ein ab testing ist ja aus, aus der Softwareentwicklung super bekannt, dass man einfach, äh, sagen wir einfach, den Europäern, den jungen Europäern, die dann tendenziell darauf springen werden auf den Zug, dass du einfach sagst, ihr seid die digitalen, ihr stimmt digital ab und alle, die für ein Europa sind, denen die nationalen Grenzen erstmal egal sind. Ja, die, zu, die, die legen sich jetzt auf X fest. Mhm. Das geht jetzt dann auch erstmal für, keine Ahnung, drei Legislaturperioden. Dann kann man nochmal gucken, wie das Ganze funktioniert hat. Auch wenn es eine Minderheit wahrscheinlich sein wird aufgrund der europäischen demografischen Entwicklung. Auf der anderen Seite gibt es dann die, die weiter in Nationalstaatsgrenzen äh, denken wollen, die machen das ganz klassisch. So, und die äh, ganzen Digitalen, die überlegen sich dann halt mal so ein bisschen, wie sowas in Zukunft aussehen könnte. Also tatsächlich mit Gewichtung der Stimmen, äh, dass man sagt, okay, welchen Bildungshintergrund hast du? Was für ein Social Score hast du, was hast du vielleicht kulturell oder sozial schon mal bewegt, also dass letztendlich so eine Art Scoring-Modell über dein Wahlgewicht entscheidet, um letztendlich auch mal für Europa eine Gesellschaftsform oder eine, ja, eine Gesellschaftsform zu testen oder voranzutreiben.
2: Das habe ich, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Und an der Grenze, dann geht die eine Gruppe durch, weil sie sich in einem grenzenlosen Europa nee, äh, bewegt. Nein, ich meine, und die das andere muss
0: anhand von bestimmten Das heißt, die eine Gruppe, sagt, sagen wir einfach, die, die Leute, die ein bisschen digitaler unterwegs sind, die jetzt in den 20er, 30ern sind, die sagen, mir sind, ich bin, sitze jetzt hier in Italien, mir sind die italienischen Grenzen am total Wurst, ich fühle mich als Europäer. Ja, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass sich die Leute tendenziell eher mit ihrer Stadt oder mit dem Ort, aber nicht unbedingt mit dem Land. Also das Land ist schon eine viel abstrakter Regel. Mhm. Ja, ähm, aber halt die Visionen des Europas vielleicht eher unterstützen. Ja, das sage also ich komme aus Milano, ja, da, da kenne ich mich aus, damit kann ich mich identifizieren. Italien kenne ich jetzt auch nicht so gut, auch nicht viel besser als Deutschland oder was auch immer. Aber ich stehe hinter diesem europäischen Gedanken. Und den packen wir in Kohorte 1, den vernetzen wir mit genau solchen Leuten aus ganz Europa, die halt zusammen Mittel und Wege führen, finden sollen, wie so ein Europa in Zukunft Entscheidungen findet. So, die wählen dann auch untereinander Vertreter und so weiter und so fort. Das mögen ein paar Tausend sein, ein paar Zehntausend, vielleicht ein paar Hunderttausend. Aber die müssen halt einen Weg finden, parallel, neben dem, was wir bisher dem altbekannten Gesellschaft und nationalen Abstimmung und so weiter und so fort da dreht man sich ja so ein bisschen im Kreis. Also letztendlich ist es ja so, hatten wir jetzt in der Vergangenheit nicht nur in Europa gesehen, dass ja schon der rechte Flügel auf dem Vormarsch ist. Populisten, klar. So, Populisten, gehen.
2: Rechtskonservative und so weiter und so fort. Was kann man. Ne? Ich hatte aber nicht den Eindruck, dass nun gerade die Jungen zum Beispiel den Brexit vermieden hätten, also gerade jener. Ja, aus
1: Unwissenheit. Ich glaube, das ist definitiv, da haben viele hinterher bedauert, dass sie nicht zur Abstimmung gegangen sind, weil sie alle davon ausgehen, es ist sowieso utopisch, ob ich da jetzt noch abstimme. Das ist sowieso klar, dass wir da nicht rausgehen. Das haben viele gedacht. Auch wenn diese Lügen, die verbreitet worden sind, ja doch augenfällig waren. Aber was ich persönlich dazu, was du gerade sagtest, wie das gehen kann, es kann ja nur innerhalb des Systems gehen und ich war ja selbst sehr beeindruckt, ich habe euch das vorhin erzählt, dass ich hier von letzte Woche Quatsch, diese Woche, am Donnerstag, ähm, eingeladen war und sich dort eine Partei vorgestellt hat. Das sind eben genau junge Leute, die auch digital denken und digital arbeiten, ähm, die in, in mittlerweile zwölf europäischen Ländern, glaube ich, sind und jetzt zur mhm. Europawahl antreten. Und ganz toll, also es ist, da, ist, da, ist, da ist eine Bewegung da, aber du musst natürlich daraus kommen. Erst dann können wir ja weiterdenken. Ne? Wir können das ja nur über unser System machen. Wir sollten aufpassen, dass wir, du noch weinen, ne? dass wir nicht unser... Also Demokratie an sich, ich glaube, wir müssen uns da nichts vormachen. Das ist die einzige Grundlage, auf der wir uns vorstellen können, dass eine, eine zukünftige Welt funktioniert. Oder sind wir dazu,
2: guckt man dazu sehr aber du Aber du kannst doch die, die Aufgabe von Nationalstaaten, hängt doch am Ende davon ab, inwieweit du Entscheidungen, die nicht auf den Nationalstaat begrenzt bleiben, legitimierst. Und das würde bedeuten, dass du im Grunde das demokratische Prinzip supranational organisieren muss. Der, der Gedanke, dass man das für eine Teilmenge von Gesellschaft tun kann, für Jüngere, ist erstmal interessant. Mir fehlt, mir fehlt die, die Vorstellung, ob man sozusagen in der, in der Gewaltenteilung, also letztlich auch in der Durchsetzung, ähm, in der Rechtsprechung ähm, die in Exekutive die Fantasie, wie man das trennen könnte. Okay, also wie die, man sozusagen die, 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 zwei parallele wir haben, wir haben Rechtssysteme
0: Island. Island digitaler durchsetzen kann. Staatsbürger. Also wir haben doch hier diese Digital Citizenships gemacht. ja? ja. Estland. Island. Island, ja. So, und jetzt sagen wir einfach mal, ähm, die Kohorte 1, das sind jetzt die, die das Neue ausprobieren, die sind jetzt kein Deutscher mehr, die sind kein Franzose mehr, die sind kein Spanier mehr, sondern die sind mhm. Europäer oder EU-Bürger.
2: Das sind übrigens die anderen auch.
0: Das sind die anderen auch, aber die haben irgendwie noch so ein Level mehr. Dieser Level, der, der, der versucht, äh, ja, der nicht, nicht der versucht, der, 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 daraus resultieren momentan recht viele Turbulenzen in der internationalen Politik und es wird äh, doch viele Reibungsflächen, wo eigentlich gar keine sind oder gar, gar keine sein sollten. Also gerade Deutschland, ich glaube, uns geht so gut wie lange nicht mehr. Also ich weiß nicht, wann es das letzte Mal Deutschen, also Die Arbeitslosigkeit war seit den 70ern das letzte Mal so gering. Ja, ja, so. Und ja. alle beschweren sich die ganze Zeit und warten eigentlich nur darauf, dass demnächst. Es muss ja wieder abwärts gehen. Ja? Mhm. Also aber dieser ganze europäische Gedanke, also wenn ich mir jetzt, ich habe viel mit, äh, allein schon durch 12 Minutes, mit, mit, mit anderen äh, Ländern zu tun. Die denken genauso wie wir. Und gerade die Leute, die halt äh, äh, Englisch sprechen, ja? also mit denen man so einen Common Ground hat, wo man sich wirklich auf Augenhöhe mit denen unterhalten kann. Also wenn jeder irgendwie seiner nationalen Sprache rumhaspelt, dann versteht halt keiner keinen. Die Leute, die jetzt einigermaßen ausgebildet sind, die sprechen alle Englisch.
1: Da sind wir wieder Leute. beim Thema Bildung.
0: Das ist eigentlich das Grundfeste, dass die Leute eine gemeinsame Sprache brauchen. Und das ist das, was uns hinter Amerika und momentan Richtig. immer noch zurückhält. Aber wenn wir da hinkommen, dass wir eine gemeinsame Sprache haben, das wird englisch sein, egal, ob der Brexit stattfindet oder nicht.
1: Also das ist, die das ist die wahrscheinlichste und das ist ja auch die am meisten verbreitete. Aber es geht ja nicht nur darum, es geht ja auch darum, dass diese Menschen, und das ist eine Blase, ich denke auch, dass die Leute, die du triffst, natürlich aus einem Umfeld, das deinem entspricht. Also das ist natürlich auch immer schwierig, das zu beurteilen. Aber ich glaube, am Ende des Tages, alle Leute, die begreifen, dass die Nationalstaaten in der heutigen Welt in dieser globalisierten Welt, wo es nicht darum geht, ob ich irgendwie regional gut auftrete, sondern wo ich tatsächlich überall präsent sein muss. dann kann nur ein gemeintes, ein geeintes Europa kann da ja nur vorangehen. Und vor allen Dingen auch um Werte. Ich glaube, das ist der größte Exportartikel, den Europa noch hat. Die Demokratie, die Werte und weiter das, weiter zu denken. Ich glaube, da muss es hingehen. Das müssen diese Leute
0: begreifen können. Die wirtschaftlichen Nationalgrenzen, die waren ja teilweise schon relativ weit eingewirrt. Das weißt du, Henning, am besten wahrscheinlich. Und jetzt ist das Thema gerade durch Trump, der die ganze Zeit sagt, ja. Zölle, 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 wurden die Grenzen auf einmal wieder erhöht. Ja, die Mauer, die er nach Mexiko bauen will, die, die, die besteht digital und durch Zölle und was weiß ich jetzt überall in der Welt wieder. Ja. So, das heißt, dieses veraltete Schema des Nationalstaats wurde aus wirtschaftspolitischen Gründen genutzt, um letztendlich wirtschaftliche Zölle, also den Freihandel, diese Grenzen, die eigentlich schon eingerissen waren, wieder zu errichten. Deswegen ist eigentlich, wenn man sich die Gleichung sich anschaut, sind ja Nationalstaaten da wirklich gerade so ein bisschen das Problem, das
2: haben suppe vielleicht. Ich glaube, es ist die das Problem besteht darin, und äh, Danny Roderick, das ist ein Ökonom von der Harvard University, hat das mal ganz gut beschrieben in einem sogenannten Globalisierungstrilemma. Der hat gesagt, äh, Globalisierung, Nationalstaat und Demokratie kann man nicht alle drei gleichzeitig in, in der Reihenform durchsetzen, sondern man braucht eine Balance. So, und äh, aus meiner Sicht heißt das, entweder man drängt Globalisierung zurück und äh, stärkt den Nationalstaat und organisiert Demokratie innerhalb von Nationalstaaten oder man will Globalisierung so erhalten und vielleicht auch sogar noch weiter treiben und gleichzeitig Demokratie erhalten, dann muss man den Nationalstaat äh, weiter abbauen, vielleicht sogar auflösen, aber das erfordert dann eine supranationale äh, Organisation von Demokratie und aus meiner Sicht ist genau das das Problem, dass wir im Moment in der EU28 oder demnächst vielleicht auch EU27 eigentlich kaum, kaum eine Legitimation zwischen Portugal und Ungarn und Italien und Finnland haben. Und das ist aus meiner Sicht auch schwierig, gerade unter diesen, unter diesen Bedingungen von Populismus und, und Renationalisierung ähm, diesen Schritt zu gehen. Also Demokratie wirklich europaweit äh, zu organisieren. Also ich, ich wünschte, es wäre möglich, aber ich bin, bin skeptisch, dass das so schnell geht. Ich
1: meine... Das nächste große Problem ist ja, dass uns in dieser Welt dann eben noch zwei, drei andere Blöcke gegenüberstehen. Also momentan China, vielleicht wird Indien noch mal eine Relevanz kriegen, Russland, äh, wer weiß, was in Amerika passiert und äh, immer noch Nordamerika.
2: Klar, die haben kein Problem damit, dass die, die, uns die nationalen gegenüber. Interessen so, und
1: die sind tatsächlich, das sind ja alles, zumindest äh, drei, also Russland, wenn ich jetzt mal Russland und, und China und Amerika nehme, drei Nationen. Mhm. Und äh, vielleicht ist ja der Wechsel auch dahingehend, also Globalisierung würde ja wahrscheinlich auch bedeuten, dass es am besten funktionieren würde, wenn das gleiche politische und grundprinzip, ethische Grundprinzip überall herrschen würde. So, Jetzt sagen wir Europäer natürlich, und das meinte ich vorhin, das ist ja auch das, ist ja auch das was wir tun müssen. Das ist ja quasi in unseren Gen. Wir sagen Demokratie, no? wir haben eine gewisse Vorstellung, wie wir es machen. Die Chinesen denken anders. Und ich fand diesen Ausspruch von dem, von dem wie heißt der jetzige Ding Dang Dong? Sorry, wie heißt der chinesische? Qi? Xi. Mhm. Der sagte ja, dass ähm, er sieht China wie ein großes Meer, in das viele Flüsse fließen. Europa sei einer von den Flüssen.
0: Mhm.
1: So, und das ist natürlich eine Einstellung. Hat uns nicht
2: gut gefallen.
1: Glaubt nicht, dass uns, das, nee. dass uns das irgendwie. Es sollte uns eher anspornen, ne? zu sagen, wir ja. sind vielleicht der, der auch dafür sorgt, dass ihr. Ja. Ähm, ne? Dass wir ein gemeinsames werden und nicht ein Nationalstaat. Mhm. Das ist natürlich
0: utopisch, aber. Okay, aber im Grunde reden wir ja darüber, dass wir sagen, wir formen so eine Art, also eigentlich eine Partei oder ein Konglomerat, so eine Art virtuelles meta über die europäischen Staaten hinweg, was jetzt erstmal die nationalen politischen Bewegungen und Interessen ausklammert und europäisch in den Vordergrund stellt. Das ist
1: diese Partei, von der ich dir erzählt habe. Wo ich, wo okay, ich bei das, ist das, das ist das,
0: worauf ich auch gerne hinaus will. Und dass wir einfach sagen, diese Leute, die sich dafür committen, die entwickeln zusammen Systeme, die zukunftsfähig sind und tragfähig für ein vereintes Europa. Dann gibt es natürlich meinetwegen in Ungarn, Urban oder was auch immer, die sagen, das ist doof. Sicherlich werden viele andere Politiker auch sagen, das ist doof, weil die dadurch natürlich entmachtet werden. Ganz klar. Auf der anderen Seite wird es aber vielleicht auch den einen oder anderen Staaten geben. Ich kann mir so Zwergenstaaten wie Estland und Co. vorstellen die da Lust drauf hätten, die werden mal sagen, pass mal auf, wenn ihr das Ganze manifestieren wollt an einem Ort, könnt ihr das erstmal bei uns machen. Dass man halt dem Ganzen sagt, pass mal auf, wenn ihr irgendwie sagt, ihr kriegt hier wirtschaftlich oder wie auch immer Probleme, seid ihr herzlich eingeladen zu uns zu kommen und könnt von hier aus weitermachen. Ihr kriegt da einen Support. Wie auch immer. Also erstmal auf Nationalstaatenebene ist das, was da ist, so lange spielen, wie es denn noch da ist und die auf die Seite holen, die darauf Bock haben, das zu unterstützen. Also dieses geeinte Europa, da gibt es ja doch den einen oder anderen Staat, habe ich mir sagen lassen. Weil, wie willst du diese Nationalstaaten loswerden, wenn du nicht die nächste französische Revolution in Europa äh, los
2: Aber du kannst ja, du kannst zwar natürlich so eine Art Community Law machen, also sagen, man gibt sich eine Verfassung und Gesetze und so weiter, man gründet ein Parlament, konstituiert ein Parlament, aber das ist ja, dieses Recht darf ja nicht, in Konflikt treten zu dem Recht, was jetzt sozusagen hoheitlich ähm, durchgesetzt wird. Das, das, kann es, das kann es ja nie. Ja, bloß wie setzt also, du
0: Nationalst also Nationalstaaten, für ein geeintes Europa, wie, man die, wie, man die loswerden, wie kann man die loswerden, ohne überall Guillotine hinzustellen? Wen loswerden? Also die Gegner? Oder nee was? das sind tatsächlich Nationalstaaten. Also, ich denke jetzt mal tatsächlich an die französische Revolution. Ja, die sind die Bourgeoisie <lacht> losgeworden, indem sie der einen mal Kopf kürzer gemacht haben. Danach haben wir gesagt: Okay, wir, machen, wir ändern jetzt unsere Gesellschaftsform von einer Monarchie zu einer Demokratie. So, das hat ganz gut geklappt, weil keiner Lust hatte, irgendwie äh, den Kopf kürzer zu sagen. Du meinst,
1: das hat nur, du meinst, diese französische Revolution hat nur deshalb funktioniert, weil sie alle Schiss hatten, weil sie irgendwie selbst so viel Streck am Stecken hatten, dass man sie dann quasi äh, wieder in die Rübe abherbte oder was? Ich, ja, das was war
0: natürlich <lacht> es war eine Übersättigung des Volkes. Die waren massiv ja. unzufrieden und haben gesagt, okay, ein äh, Großteil unseres Vermögens gehört, wo wir jetzt heute auch schon wieder sind, ein ja. ganz kleinen Teil äh, von wenigen. Lass uns die mal stürzen. So und äh, das gesehen, das Heute geht es den Leuten immer noch nicht so dreckig wie damals, also die, die Schere war noch nicht so weit auseinander, dass die Leute wirklich so, denen so dreckig ging dass sie wirklich auf die Straße gegangen sind und Sachen abgefackelt haben, auch wenn die inzwischen alle schon gelbe Westen anziehen, wer weiß, was da noch alles passiert, aber äh, am Ende des Tages ging es ja wirklich dadurch, ausübung von Gewalt und äh, öffentlichen Hinrichtungen Angst zu verbreiten und letztendlich die die, die, die Elite mundtot zu machen, um eine gesellschaftliche neue Form zu installieren. Wie will man das anders lösen in einem Europa? Wie, also wie kriegt man einen Konsens hin, ohne letztendlich den, den, den Weg der Gewalt zu nehmen oder irgendwie ein komplett anders
2: zu denken? Mhm. Naja, es gibt eine gewisse Evolution, ja, nicht? Also weg... Bisschen, ja. <lacht> Evolution, weg vom, weg vom Nationalstaat in Europa, der ja im Grunde auch, auch politisch vorgezeichnet ist. Also wir haben jetzt ja auch Initiativen von, von Olaf Scholz beispielsweise, ähm, jetzt ein europäisches Budget äh, einzurichten, Arbeitslosenversicherung oder Rückversicherung ähm, einzurichten. Das sind ja alles Maßnahmen, auch die, die, äh, der Euro, die gemeinsame Währung, der gemeinsame europäische Binnenmarkt, also die vier Grundfreiheiten durchzusetzen, ist aus meiner Sicht, sind schon sehr weitgehende Schritte, die nationalstaatliche Hoheit aufzulösen. Jetzt zu sagen, wir brauchen eine europäische Revolution, die sozusagen in einem Akt der Revolution den Nationalstaat stürzt und mit ihm sämtliche Regierungen, puh... Ja das, ja, das System müsste sich quasi
1: selbst abschaffen. Und dann bin ich schon eher bei Olli. Ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es da gar keinen sanften Übergang gibt zwischen dem, was jetzt ist und dem, was
0: kommen wird. Also es oder ist ein Gedankenexperiment. das ist jetzt nicht hart meine Meinung. Also ich haue hier so ein
1: paar rein. ich würde das aber gerne nochmal beleuchten, weil ich hatte mir das ja auch aufgeschrieben, Software-Revolution, weil ich kam eher darauf, dass wir natürlich... Ähm, wir leben ja in der digitalen Zeit. Das heißt, wir haben ein ganz anderes, ganz andere Möglichkeiten, Informationen an andere Menschen zu schicken. Und zwar an große Mengen von Menschen, ohne dass wir dafür ein, ein, ein Fernsehstudio brauchen und einen guten Kontakt, dass wir da mal rein dürfen. Und Sendemast, das können wir heute alles tun. So, das ist also zugleich Fluch, aber auch Segen, weil dadurch kriegen wir natürlich, das ist ja die Gegenarbeit, wir haben oft über Fake News gesprochen, allein durch die Informationsvielfalt, das bist du ja zugeschüttet. Das heißt, es wird wahnsinnig schwierig, dir ein Bild zu machen. Und ich weiß nicht, ob man unter diesen Umständen überhaupt
2: eine Revolution ausrufen könnte, weil ne, die einen sagen so, die anderen so. Und ich, ich, ich glaube nicht, dass es ähm, das, das klang ja so ein bisschen vorhin an, dass es eine Frage von nur von Bildung sei. Natürlich ist, ist Bildung und, ja, und Informationsfreiheit die, ja. natürlich eine ganz, ganz wesentliche ganz, und, 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 und Presse, Meinungsfreiheit wesentliche Punkte von Demokratie natürlich. Ja, ähm, aber ich, ich glaube nicht, dass Bildung jetzt irgendwie davor schützt unkluge Entscheidungen zu treffen. Und Europa oder Globalisierung, das wirft man ihr ja auch vor. Intellekt
0: weil auch, und Intelligenz haben wir auch schon mal das Thema. Ne?
2: Absolut, ja. Und, und <lacht> ist, der Vorwurf ist ja gerade, dass das über Jahrzehnte ein Elitenprojekt war. Und wir haben es, finde ich, politisch versäumt, die Zustimmung zu Europa hochzuhalten. So, das ist, Wir haben Landbevölkerung... Abgehängt, wir haben nicht genügend Investitionen geleistet und so weiter. Und jetzt zu sagen, wir, die europäische Elite tritt noch mal zusammen, um das jetzt irgendwie vor jenen, die es nicht verstehen, zu schützen, weiß ich nicht. Ich finde, wir müssten mehr dafür tun tatsächlich. Und okay. weiß ich nicht, der Europawahlkampf zeigt das ja auch. Also viele sagen, wir brauchen ein sozialeres Europa, wir müssen das, was Europa bedeutet, auch an, an wirtschaftlicher Wohlfahrt. Einfach auch, auch stärker verteilen. So, und dann mag die Zustimmung zu Europa insgesamt ja auch steigen.
0: Das Ding ist ja, Währung bin ich bei dir. Währung ist aber ausnahmsstätigen Regeln, dann gibt es Dänemark oder was auch immer. Die haben ihre Krone zwar immer noch, die ist natürlich irgendwie an den Euro mit einer Schwankungsrate mhm. von 3 oder 5 Prozent. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Also eigentlich haben die den Euro, bloß die sagen, äh, wir wollen den Euro jetzt aber nicht. So Wo ich dann sagen würde, ey, ganz ehrlich, entweder spielt ihr das Spiel jetzt mit, weil eigentlich habt ihr den ja sowieso oder halt auch nicht. Ne? Bisschen Ungarn oder was auch immer, da genau das Gleiche. Polen genau das Gleiche, die haben alle irgendwie noch ihre Nationalwährung, Währung, obwohl das irgendwie äh, dann an, an den Kurs, an den Verlauf des Euros gebunden ist. Das ist einfach bloß ein, ein Verbleib bei den Relikten der Vergangenheit, obwohl die ja eigentlich schon das Neue haben, ohne, ohne also der Großteil der Bevölkerung wird ja
2: dumm gehalten, dass denn gesagt wird, ihr habt ja weiter auch alt Währung. So, äh, also sie, sie, können, sie können abwerten und aufwerten, also sie können ja die, die Währungsrelation ändern. Äh, also Dänemark so, ist ja
0: eine, eine Schwankungsrate des Euros. Gen,
2: genau, genau.
0: Also, also Beispiel Dänemark, wenn, wenn der Euro 5%, 5 fällt, dann fängt dann auch an, die Kronen zu fallen, spätestens dann. Mhm. So, ähm, und das ist ja, per se haben die ja eigentlich, also ne, ist vielleicht eine kleine Schwankungsrate, aber im Grunde haben die die gleiche Währung wie wir auch, den Euro. Plus die Leute werden irgendwie doof gehalten und sie haben so gesagt, nö, wir haben, hier, wir haben es durchgesetzt, wir haben weiter die Krone. Das ist ja eigentlich Schwachsinn. Und das stärkt ja den Nationalstaat und schwächt Europa, solche Initiativen. Ja, in gewisser
2: Weise ja. Also sie können natürlich eine, selbst eine, ein, sozusagen eine, eine, ein flexibler Wechselkurs oder der in einer Schwankungsbreite an den Euro gebunden ist, da kann man natürlich rein währungspolitisch und technisch immer noch ähm, eine Auf- oder Abwertung ähm, veranlassen. Das hat ja auch die Schweiz gemacht, als der Aufwertungsdruck äh, zu groß geworden ist, habe einmal gesagt, so jetzt, ähm, das ist ein, ein Mindestkurs oder ein Höchstkurs, ähm, den überschreiten wir nicht. So, also diese Möglichkeit gibt es für, für Dänemark natürlich auch noch. So, nicht? Und, ähm, Mann, also, also es ist schon noch Schweiz etwas anderes als, als eine gemeinsame Währung zu haben.
1: Die Schweiz ist so eingebunden in Europa, mit Verträgen. Ja, und aber die, die Ausweis brauchst du auch. die sind nicht EU, aber sie sind sehr. Ne? Na gut, sie sind auch in der Mitte drin, umringt von EU. Ja. Aber ich habe die ganze Zeit darüber gedacht, dieses Thema mit der mit den mit der Veränderung steigt die Chance für eine Veränderung, die im Sinne einer nicht populistischen, aber also fürs Volke eine populäre Veränderung ist, also eine für uns bessere Zukunft, durch die Möglichkeit, die wir heute haben, uns auszutauschen digital? Oder ist das eher, ist eher das Gegenteil der Fall? Auf der, anderen, auf der einen Seite, und ich sehe ein sehr positives Beispiel, ich komme nochmal zurück auf diese, diese Jungs, die sich da zusammengeschlossen haben, zwölf europäische Länder, 1300 Leute, eben eine Partei gegründet haben, sich darum kümmern, nur wollte. Ich hatte das vorhin gesagt, oder? Mhm. Und das hat mir echt, also es hat mich schon positiv, sehr positiv angesprochen, dass das eben, dass da Leute die etwas machen und die sich so organisieren, in relativ schneller Zeit. Das ist ja auch ein Zeichen. Also das hätte man vor 30 Jahren wahrscheinlich auch nicht hingekriegt, so ohne weiteres. Also in zwölf europäischen Ländern, sich innerhalb von anderthalb Jahren irgendwie aufzustellen. Das finde ich schon fantastisch. Also da sehe ich die Chance. Da ist dann mein positives
2: selbst irgendwie äh, gestreichelt worden. Ja, ich ich, ich, ich sehe schon, ja, du, du wirst sie wahrscheinlich wählen. <lacht> warum nicht? Klar, also finde ich, ich super. Also ich würde das ganze Gedankenexperiment
0: geben. Ich, ich glaube, wir, wir bewegen, bewegen uns so ein bisschen in so, in so einem Käfig, weil wir so ein bisschen gerade in hier und jetzt viel denken. Vielleicht sollten wir uns einfach mal umdrehen und sagen, wie stellen wir uns eigentlich eine Gesellschaft in Europa in 50 Jahren vor? 50 mhm. Jahren ist eigentlich eine einigermaßen abstrakte Zeitspanne, wo viel, viel, viel passieren kann. Aber meine Version von Europa Vielleicht ist es sogar mehr als Europa, also mehr als das heutige Europa, was wir uns da darunter vorstellen. Vielleicht ist es ja sogar, dass man sagt, man hat sich gänzlich von Nationalstaaten getrennt. Man hat eine gemeinsame Währung, man redet mit gemeinsam in einer Sprache, sei es Englisch, hat trotzdem noch irgendwie seine lokalen Sprachen, aber jeder lernt genauso gut Englisch. Oder
1: Chinesisch dann. Hm? Oder Chinesisch dann.
0: Wie auch immer. Ja, vielleicht ist es auch irgendeine Mischform, aber da würde ich jetzt nochmal weiter vorausdenken wollen, aber also mein Idealcase ist, dass du einfach in 50 Jahren, das ist einfach das Thema, ich bin Deutscher. Ja? So, ich will, will, möchte jetzt genau das haben und keine Ahnung, meine Bratwurst und was auch immer. Ich, ich, ich sehe glaube ich eher, dass es dahin gehen wird, dass die Leute sagen werden, wir sind Europäer und wir haben deutsche Wurzeln oder wie auch immer. Ne? Also kommen aus der Region, aber nicht aus dem Land. So, und äh, dass es dann vielleicht auch eine europäischen, ne, einen europäischen Präsidenten oder wie auch immer Nationalrat gibt, der wesentlich mehr zu sagen hat, als vielleicht so ein Nationalstaat, der heute Nationalstaat ist und dann sowas wie ein Föderalstaat in den USA, heute äh, vergleichbar wie auch immer. Ist, ja. ähm, man könnte natürlich die USA als Vorbild nehmen, die ihre ganzen 50 Staaten da haben, wo die auf State-Level relativ viel zu melden haben, aber auf föderal, äh, föderaler Ebene haben die dann halt nochmal ein bisschen mehr also, also spezifische Aufgaben, ja, was Militär oder was auch immer angeht. Was... was was meinst du, also vielleicht nimmst das so ein hm. bisschen diesen Druck, also klar. diesen Druck in, die, in diesen Rahmen und äh, in diesen Sachen, die, die uns jetzt gerade beschäftigen, zu denken, wo wir, wo wir schwer rausdenken können, dass wir einfach mal andersrum aufsatteln das Pferd. Wo sind wir in 50 Jahren Europa?
2: Ja, klar. Natürlich kann man argumentieren, Nationalstaaten sind ja auch historisch entstanden. Die gab es ja, die gab es ja auch nicht, nicht aus dem Naturzustand heraus, sondern sind gegründet worden um natürlich ähm, Interessen zu definieren, zu bündeln und durchzusetzen. So Natürlich kann man sich vorstellen, dass in Zukunft ähm, Interessen anders gebündelt werden und, und durchgesetzt werden. Es kann sein, dass sich ähm, grenzüberschreitend oder dann eben ohne Grenzen ähm, über alle Menschen hinweg Communities bilden, die, die sagen, wir bilden eine Einheit, die sich selbst Gesetze gibt und die auch, auch durchsetzt. So. Und dann entstehen aber natürlich wiederum Interessen gegenüber anderen Interessensgemeinschaften. Ja, ähm, das wird, glaube ich, die gleiche Evolution sein. Also es geht immer darum, dass Menschen mit ähnlichen Interessen sich zusammenschließen, um sie durchzusetzen gegen Menschen mit, mit ganz anderen Interessen. Also das würde
1: ja gegen Nationalstaatlichkeit sprechen. Das wären die Interessen, so habe ich dich zumindest verstanden, ähm, auf einer Super ebene nicht nur aus demselben Land die, der
2: Nationalstaat definiert ähm, gleiche Interessen nach Staatsbürgerschaft. Also noch viel früher nach ethnischer Zugehörigkeit, aber das haben wir ja nun Gott sei Dank ähm, überwunden, will ich angesichts der, äh, der, der Dinge, die dir wieder hochkochen, äh, gar nicht sagen. Aber heute ähm, sagen wir, der Nationalstaat ähm, vertritt Interessen von Staatsbürgern. So Und das Grund die, die, die Grundzustimmung zur Verfassung und so weiter ist konstitutiv ähm, für, für die Bildung von, ja, ich weiß gar nicht, ob wir Nationalstaaten sein sagen können. Wir können ja auch sagen, der Nationalstaat...
1: -Region, wir haben ja schon häufiger darüber
2: gesprochen. Ja, und wir, wir Grenzen, denken ja Nationalstaat, wir, wir, wir verwenden den Begriff noch, aber wir könnten ja auch sagen, im Grunde ist es die Zugehörigkeit ähm, über Staatsbürgerschaft zu einer Verfassung. So, und und da, dieser Connex, der wird vielleicht aufgelöst, dass man später sagen wird: ja, Warum soll ich jemandem, der, der einer Verfassung zustimmt, ähm, den Beitritt zu einer, zu einer Staatsbürgergemeinschaft einer Aber, aber es gibt
0: auch schon diese, diese Trends, gibt es ja schon. Nehmen wir mal World of Warcraft als Spiel zum Beispiel. Ja? Da, da entstehen Gilden, das sind internationale Gilden, die reden Englisch miteinander. Und die haben sich darauf geeinigt, dass die ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben, dass die Routinen haben, dass die eine Identität haben als Gilde, aber letztendlich nur virtuell im Netz existieren. Und das jetzt mal drei, vier, fünf Schritte weiterdenken, dann heißt das ja, und sagen wir einfach mal, das, was früher das Ganze im Rahmen gehalten hat, also die Interessen letztendlich abgegrenzt hat, das waren die Nationalstaatsgrenzen die dann vielleicht ein Relikt werden zugunsten eines virt einer virtuellen Community, zum Beispiel ein Erkennungszeichen hat wie ein rotes, ein blaues, ein grünes T-Shirt mhm. oder wie auch immer, wo du einfach weißt, der mit dem gelben T-Shirt, das ist ein Vertreter einer Gesinnung XY, der tendiert, das ist eher ein Liberaler. Also nehmen wir einfach mal die bestehenden Farben. Der rote ist eher ein Sozialer und der schwarze ist dann eher ein Konservativer. Aber dass das denn dezentral stattfindet, dass es das virtuell stattfindet, dass, das, dass ich das praktisch ausleben kann, wo ich möchte, und praktisch eine Gesinnung ähm, in der virtuellen, digitalen Welt, also durch eine Partei, wie auch immer, vertreten wird.
2: Mhm. Das Trotzdem glaube ich... dass irgendwo
0: manifestiert ist, mhm. ja, aber...
1: Mhm. Ich finde das Thema einer... also Nochmal, das Thema eine gemeinsame Sprache hat natürlich also nicht den ganz, ganz wichtigen Punkt. Und wenn man jetzt ansetzen würde und sagen, wie sollte man vorgehen, auch in Europa, wäre es ja vielleicht wirklich gar nicht blöd zu sagen. Muss man auch, wir einigen uns mal darauf, dass wir alle grundsätzlich, und das wäre natürlich gerade im Anbetracht der aktuellen Situation sehr lustig, dass wir alle grundsätzlich Englisch den Kindern schon im Kindergarten anfangen beizubringen. Also, dass die Leute von Anfang, dass Englisch einfach genauso gelernt wird, als zweite Sprache und zwar so früh wie möglich. Aber ist das du ein, wirklich? Dass du eine gemeinsame Sprache hast, nicht nur mit, übrigens dann natürlich auch, mhm. auch mit Amerika in dem Moment und mit Australien. Du hast ja dann auch gleich eine ganz große Breite, du könntest du dir noch Spani Spanisch nehmen, aber das ist zu weit weg. Englisch
2: ist nah genug
1: dran. Aber, ist, glaub, das
2: das der, aber ist das der wahre Grund? Ich meine, selbst okay. wenn wir eine Sprache sprechen würden, hätten wir immer noch unterschiedliche Interessen auch innerhalb einer Gesellschaft. Ich glaube, dass das, das Demokratie werden. Drei, mindestens dreierlei ist. Also einmal natürlich Mehrheitsentscheidung. Ähm, so, das sind aber und, und natürlich Minderheitenschutz. Das ist vielleicht noch der, der wichtigere Punkt an, an Demokratie. Und das, das Wesentlichste ist aber, dass man jenseits von Mehrheitsentscheidungen seine Zustimmung gibt zu einer Verfassung. Und es gibt in, in den in Wirtschaftswissenschaften gibt es, ähm, den Zweig der Konstitutionökonomik. Also die, die Vorstellung, dass die Zustimmung zu einer Verfassung immer einvernehmlich getroffen werden muss. Also es gibt natürlich unterschiedliche Interessen, über die das wird abgestimmt. aber die, also die 100 Prozent? Nee, also jeder von uns hat natürlich nie ein eine expliz ja explizites Votum äh, oder seine Zustimmung erteilt, sondern qua Staatsbürgerschaft, ähm, bei uns dann irgendwie qua Geburt, ähm, haben wir quasi implizit dieser Verfassung zugestimmt. Aber eigentlich müsste man in einer konstituierenden Versammlung sagen, ähm, jenseits von Mehrheitsentscheidungen, das sind die Grundregeln, ähm, mhm. denen wir unsere Zustimmung Teilen. Und unter diesen Voraussetzungen akzeptieren wir, dass es manchmal Mehrheitsentscheidungen gibt, die gegen uns ausfallen können. Wollen aber, dass natürlich die Minderheiten äh, oder die, die jeweilige Minderheit geschützt wird vor, vor vor Sklaverei oder 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 Beherrschung oder. Mhm.
0: Demokratie. Ich, ich habe auch nichts gegen Demokratie, aber haben sie ja auch Postdemokratie genannt. Ne? Postdemokratie kann ja trotzdem was kommt Demokratie sagen, ne? so dass sie letztendlich eine andere Form annimmt. Das kommt auf uns zu? Die Demokratie sagt ja eigentlich immer äh, Regieren von Mehrheiten, ja. Entscheidung von Mehrheiten, äh, erlaubt eine Aussage über das, was letztendlich passiert. Wie wir natürlich im Fall von Trump und Clinton gesehen haben, ist das nicht immer der Fall in einer Demokratie die haben das Staatsmannsprinzip, da äh, waren dann letztendlich mehr Stimmen für Clinton da, aber haben wir trotzdem gewonnen, hm. weil die in ihrer Demokratie entschieden haben, dass wir es am Ende des Tages undemokratisch entscheiden. So, also das ist ja eigentlich ist so ein Bypass. Die meisten, glaube ich, republikanischen Präsidenten sind ja genau über dieses Staatsmannvotum irgendwie ins Amt gekommen. Die waren ja mal irgendwie absolut unterlegen, aber durch, die, durch diese andere, durch diesen Bypass sind die letztendlich in diese Nummer reingekommen. Naja, ja, das, das ist die halt Auslegungsfrage. Naja.
1: Also das, da weiß man ja auch, dass das nicht funktioniert, dass das nicht gut ist. Ich glaube, das ist gar keine Frage, das haben wir jetzt häufig genug gesehen. Auch da sehe ich uns eigentlich in der Verantwortung ähm, ähm, voranzuschreiten und zu sagen, wie kann es ganz gut funktionieren. Ich glaube nicht, dass wir auf dem schlechten Weg sind am Ende des Tages. Wenn es uns gelingt, unsere europäischen Werte hochzuhalten und, und sie auch weiterzuentwickeln auch vor allen Dingen mit Chancen der digitalen Welt, keine Scheuklappen zu haben, mit Daten zu arbeiten, aber eben vernünftig damit umzugehen im Sinne der Menschen. Oder wie diese Jungs, die sich da zusammengezogen haben, zu dieser Partei sagten, sie sie den, den Menschen wieder in den Mittelpunkt stellen wollen, dessen, was hier in Europa, dass sie dieses Gefühl bekommen, das ist auch sehr wichtig. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Unbedingt. Also
0: ich, ich glaube tatsächlich, man müsste vielleicht auch mal überlegen, wie man... Ähm dieses internationale Zusammensein enabled. Ja, ich meine, wir hatten in Deutschland bis vor kurzem irgendwie noch einen Wehrdienst, da wird gerade wieder äh, drüber geredet, ob der wieder eingeführt wird, wieder, wie auch immer, da gab es natürlich auch die Möglichkeit, in den äh, Sozialdienst da zu treten. Dass also man einfach sagt, gibt es nicht einfach die Möglichkeit, man muss ein Jahr einfach mal auch außerhalb von Europa oder in einem anderen europäischen Land verbracht haben. Mhm. Oh. Ja, bis zu einem Alter von X. Das, das hilft ja auch, um einfach mal dieses nationale Denken vielleicht so ein bisschen abzuschaffen und um einfach zu sehen, andere Leute, die kochen auch nur mit Wasser, die sind genauso wie du und die haben Probleme und einfach diese Sensibilität füreinander zu schaffen, weil das ist momentan nicht obligatorisch. Und die meisten Leute, die Deutschland nie verlassen haben, die haben eine ganz andere Wahrnehmung als äh, Leute, die äh, immer ein bisschen rumgekommen sind. Ähm, oder dass man sowas einführt wie ein freiwilliges digitales Jahr oder sowas. Dass man so eine Art Creditsystem schafft. Ja, finde ich super. Ne, wo man aber das, das glaube ich auch. Das sind das Leute, ist. die was für sich oder offensichtlich auch für die Gesellschaft tun. Ja, meinetwegen auch im Ausland irgendwo in irgendwelchen Schulen oder Sozialhilfesystemen arbeiten, um einfach so, so zu sehen, wie es da funktioniert. Und die tun dadurch, dass sie was für sich tun, auch was für die Gesellschaft. Und Dadurch gibt man denen vielleicht etwas mehr Gewicht, zum Beispiel bei einer demokratischen Abstimmung. Wenn man das, sagt. das sind Leute, die haben investiert in gesellschaftlich gewollte Tugenden, also gesellschaftlich gewollte Werte. Aber, aber Ganz
1: kurz ja. dazu, direkt ein Gedanken, weil das kommt, bringt mich aber eine Idee, wie man das tatsächlich voranbringen kann. Das Ganze ist ja in einem kapitalistischen System immer auch was mit Belohnung zu tun. Das bedeutet, wir haben ja häufig über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen, gesagt, das müsste nicht bedingungslos sein. Man kann es ja auch umdrehen. Wenn jemand genau diese Dinge Vorweis, die diese Sachen macht, sich Community, sich Social engagiert, sich äh, informiert, der unterwegs ist, macht draußen war Dinge, die man dann noch definieren kann, dann könnte ich das natürlich Stück für Stück, also Schubweise auch mit, dann darf der erstmal umsonst alle Verkehrsmittel benutzen. Ähm, also diese Sache, die wir schon mal hatten, das muss ja nicht immer Geld sein, man könnte natürlich so auch Leute motivieren, inzentivieren, ja. inzentivieren ähm, bestimmte Dinge zu tun, die sich dann auch natürlich positiv auf die Gesellschaft auswirken können
2: entspricht überhaupt nicht meinem, meinem liberalen Menschenbild. Ich, Warum? Ich finde, das ist ähm, also das diese ist kein Form, das ist ja kein Form dieser Belohnung, also ich, ich finde, sofern diese Belohnung tatsächlich Community-relevant
1: ist, also auch für wer, uns, wer entscheidet das? Wer entscheidet das? Das müssen wir vorher festlegen. Und zwar wir. Als Aber Mehrheit. wer
2: entscheidet das? Wir als Mehrheit müssen das entscheiden. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, was macht Sinn. Ich finde, das ist totalitär. Wenn, wenn die Mehrheit anfängt, äh, anfängt wenn die Mehrheit vielleicht müssen wir auch die, anfängt, die totalitäre Demokratie los. entwickeln. Ich ähm, weiß es nicht, aber ich glaube, dass diese Anreize und diese System. Ich finde im Gegenteil, wir müssen die, die Freiheit des Individuums genau davor schützen. Das heißt ja nicht, dass sie nicht... Die müssen das ja nicht tun. Sie müssen, können es ja vielleicht auf andere
1: Art und Weise beibringen. Vielleicht haben wir das auch dann gar nicht. Oder haben die Leute das dann auch gar nicht bekommen. Aber,
2: aber zu sagen, das, das ist richtig und das ist, das ist nicht richtig oder falsch, ist, ist ein, Gibt es nicht ein Dinge, sehr normatives... Urteil. Richtig sind ja, und
1: offensichtlich also. für, wenn man definiert. Das ist der paternalistische Staat.
0: Also, war, nur, nur mal so, war, das wart ihr beide beim Bund? Nein. Siehst du, ich schon. Ich wollte da nicht. hin, Ich war zu faul, um mich ich zu kümmern. Also reklamiert Olli jetzt. Zwei jetzt geht's Spingen, los. Jetzt geht los Genau. Wir haben genau. <lacht> ja, ja, das getan fürs Gemeinwohl. So, ich war dann da und das war dann am Ende des Tages bin ich dadurch nicht dümmer geworden. habe auch ganz gute Kontakte gemacht. Das war natürlich von oben auf oktroyiert. Also entweder machst du Dienst an der Waffe oder gehst irgendwo in die Schule oder was auch immer. Ja? Also Sozialdienst oder Wehrdienst. So, wie gesagt, ich nehme mich nicht gekümmert. Wehrdienste. So. War auch ganz spannend. Ich habe da bis heute ein paar Freunde immer noch, die aus der Zeit hängen geblieben sind. Und sicherlich ist das dann auch mal eine ganz andere Form der Erziehung, die man sich dann auch mal führen kann. Aber... Äh, das, das ist jetzt... Also wie gesagt, ich bin halt der festen Meinung, sicherlich hat mir das nicht geschadet, aber wenn du jetzt natürlich als komplett liberaler Mensch sagst, äh, jeder soll selber über seinen Chicken entscheiden, dann fällt das ja auch schon mal weg. Richtig?
2: Naja, ich... <lacht> was ich problematisch finde, ist, dass... Ähm, also wir können jetzt natürlich darüber reden, was okay. wir was, was was Idee, richtig wie, halten, was ein, für richtig halten, aber ein, ein, ein Social ein Scoring, wie das in China ist. Da... da Entscheidet eine Zentrale. Stellen Sie sich Regierung. Mir auch die Nackenhaare auf, klar. Genau. Und, 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 und jetzt, also, was ist die Wahrheit? Oder, oder was ist richtig? Ist das eine Mehrheitsentscheidung? Ich, ich finde, wir, wir müssen das Individuum Nein. möglichst schützen also, vor. Oder, du, oder möglichst viele Entscheidungen sollte das Individuum selbst treffen. Gut, dann lassen Antworten Sie mal den
1: Sprengstoff bringen. aus Social Scoring dem, dem, dahingehend rausnehmen, dass man sagt, also diesen ganzen Kram drumherum, rote Ampel oder was ich mache, wie ich mich so bewege, ist mhm. nicht so. Es geht wirklich um ganz gezielte Fragen, die wir in einer mehrheitlichen Abstimmung auch beschließen. Meinetwegen verfassungsgemäß, verfassungskonform. Vielleicht gibt es eine Kon Verfassung, die bestimmte Aufgaben als besonders... Ähm, ähm, gemeinschaftsbildend oder stiftend oder bildungsstiftend wahrnimmt. Das kann ja alles sein. Wir reden ja momentan über Post Postdemokratie, über Dinge, von denen wir keine Ahnung haben, ob sie so sein werden oder nicht, sondern über Gedanken, die sich, wo es hingehen kann. Ich glaube schon, dass im Endeffekt eine Inzentivierung des, des, der Menschen, ohne dass man dadurch automatisch mehr Ungleichheit schafft und dann wiederum diese, also es geht ja darum, das Konfliktpotenzial mehr aufzulösen, indem wir Ungleichheit bekämpfen.
2: Aber ich, ich, ich
1: fürchte, den das, das ist eine, eine
2: Befürchtung, dass wir anfangen, Grundrechte auf einmal ähm, aufzurechnen. Das ist nämlich ähm, so ein bisschen das, was ich auch befürchte mit dem, mit dem Grundeinkommen, dass man irgendwann sagt, naja, jetzt hast du eigentlich schon ein bedingungsgroßes Grundeinkommen, also jetzt willst du auch noch wählen, äh, ich, dann musst du aber arbeiten. Wenn du jetzt auch noch wählen willst, dann musst du auch noch arbeiten. So, und, und da finde ich das naja, problematisch, weil, du, weil Grundrechte das, heißen das so, so weil, sie, weil, weil sie nicht eingeschränkt sie sind, nicht unteilbar. Das, und, und deshalb, wenn das Grundrecht. Weil, weil sie anders abgeleitet sind. Sie sind, sie sind aus, dem, aus der Freiheit des Individuums und, und seiner Zustimmung, die er nicht explizit gegeben hat, zur Konstitution abgeleitet. Deshalb ja, finde ich find es problematisch, sie verrechnen zu wollen. Verrechnen ist eine
1: Sache. Jetzt, jetzt, jetzt springen wir ein bisschen. Das eine war, dass ich. Dass ich gut, ich habe deinen Punkt verstanden. Aber ähm, Olli hat ja auch gesagt, dass es unterschiedliche Stimmen geben kann, die sich aus, der, aus dem Umfeld oder aus der Bildung oder aus dem was auch immer ergeben. Mhm. Zum Beispiel aus der Bildung natürlich könnte das ein Thema sein. Und dass man sagt, okay, da sind 1,2 Prozent ist die Stimme wert. Das heißt, das, das ist eine Ungleichheit per se schon mal. Aber wäre sie vielleicht... Tragbar und würde es etwas zum Besseren ändern, von dem zumindest, den wir glauben, Besseren? Oder wäre es der Weg? Ich glaube, du bist
2: ja, du hast Angst zum davor, bessere, zum Dinge bessere, mh,
1: daraus zu zerren. Zum
2: bist. Besseren heißt schon, dass du es weißt. Also, du, du leitest das Bessere schon ab und versuchst ja. es zu, zu, zu determinieren, da, dadurch, dass du die Gewichtung so verstehst. Ich gebe mir natürlich Mühe, damit du mir zustimmst, ist doch klar. <lacht> ja,
0: wir, wir, haben ja, wir haben ja so einen kleinen Login-Effekt, ja, also den wir uns demografisch selber auch zuzuschreiben haben. Ähm, vereinfachen wir das mal ganz stark. Was? dass wir
2: keine zukunftsorientierten Entscheidungen gerade treffen, politisch. Ja. Äh ich glaube, das, das aber, ist, aber jetzt mal ganz stark sein.
0: vereinfacht vielleicht. Erst abstrahiert man nicht über Millionen von Leuten reden, sondern wir haben fünf Leute, die im, im Boot sitzen zusammen ja, und einer davon ist 20 und die anderen vier sind 80. So. Und der 20-Jährige sagt, keine Ahnung, unser Proviant reicht. Damit komme ich irgendwie noch 20 Jahre hier mit dem Boot. Vielleicht kriege ich irgendwann nochmal äh, komme ich noch mal an Land an. Also wir müssen jetzt ein bisschen fasten. Und die anderen 80-Jährigen sagen, egal, nach mir die Sinnflut. Ich habe eh nicht mehr so lange, bis du hier Land findest. Fresse ich lieber alles auf. Ja, sitzen
2: dann zusammen. Dann entscheidet er das aber selbst. Das ist ein Unterschied. Und, und das bringt mich zu einem. Ähm äh, wichtigen Unterschied, auch in der, in der Moralphilosophie. Es gibt ja die Utilitaristen, die würden sagen, naja, dann... Wie heißen die? Die Utilitaristen. Ich maximiere jetzt... Das, äh, ich, maximiere das, was ich, ich maximiere das größte Glück der größten Zahl. Das ist so ein bisschen, ich glaube, von Bentham oder... Klingt Klasse. gut. Das größte Mill. Glück der größten Zahl klingt gut. Das bin ich aber nicht. Also viele, viele Briten sind das, oder das kommt aus der äh, aus der angelsächsischen Philosophie. Ich bin eher Kantianer. Also... Äh, Prinzipialist, oder wie kann man sagen? Also ich, Na, du bist Tugend ähm,
1: und Disziplin sind die Dinge, die für dich eine Rolle spielen. Jetzt
0: geht's Ich, ich bin
2: deshalb kein Utilitarist, weil ich genau <lacht> nicht glaube, dass man Prinzipien miteinander verhandeln kann und aufrechnen kann. Deshalb, deshalb bin ich eigentlich Kantianer und kein, kein Utilitarist. Ja, aber das ist, das ist oh. ja
1: unumstößlich. Wenn du, Kantianer ist ja auch so eine Unumstößlichkeit bestimmter Wahrheiten ne? oder bestimmter
2: Ethiken. Das ist ja impliziert okay, ja, das ja genau. Und was heißt das jetzt für das Boden, wenn die fünf Leuten drauf? Dass nicht derjenige über Bord geht, der die geringste Lebenserwartung hat. Und als Kant ja. Ich, 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 sehe, ich sehe, das dass, sehe, dass die Utilitaristen einen pragmatische, äh, pragmatischen Umgang mit der Wirklichkeit pflegen oder mit Problemen, weil sie halt eine klare Regel, was heißt klarer, aber sie haben eine Regel, die, die da lautet, äh, wir können das entscheiden. Kant würde sagen, das ist ein Problem, das wir nicht entscheiden können. Ich fände, allein die Militaristen sagen, ähm, wir müssen es aber entscheiden und deshalb schmeißen wir den, den Ältesten. Gut. Den man, man könnte es ja schon ausprobieren, ohne wenn zu man entscheiden. Das wenn, man, wenn, man, wenn, man, wenn man
1: jetzt <lacht> noch mal Olli, Olli geht, pass mal auf, wenn du dein Wahlrecht das erste Mal hast, dann ist deine Stimme ähm, Faktor X wert. Und wenn du dann irgendwie ähm, in Rente gehst, ist deine Stimme noch Faktor X wert. Das heißt, es mag einen kleinen Unterschied geben. Das würde bedeuten, dass immer die Jungen die ja sowieso meistens weniger werden, das ist auch scheiße. Das, ist schwierig. das wäre zumindest unbestächtig, das sagt dann keiner, ist dann einfach nur so.
0: Ich nicht festlegen. Liegen, also ich würde es tatsächlich auch nicht lineal sinken lassen, äh, linear sinken lassen, sondern ich würde einfach sagen, okay, wenn du halt genau, 90 bist, dann, dann hast, hast du halt nur noch 50% denke. deiner Stimme, also 50% Gewicht von dem, was du mit 20,
2: 30, hattest. keine Ahnung. Ja, und dann machen wir vor der nächsten Bundestagswahl, machen wir eine Genprobe und gucken mal, wie lange man noch lebt. Nee, das, nee, nee, das, 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 das ist auch die eine gute Idee. Ganz, und, und ob man überhaupt ganz, wirklich hier wählen darf, wenn man hier geboren ist oder kurz, so. Ganz ne? kurz,
0: kann natürlich, also jetzt mal 50 <lacht> Jahre weitergedacht. Also es geht ja einfach darum, ich meine, klar, wir, wir haben jetzt unglaublich viele Restriktionen, das also wird sich irgendwo bewegen und ob wir nun die Demokratie, die wir heute feiern, mit den nationalen Grenzen, die wir heute haben, mit dem Kapitalismus, den wir heute feiern, ähm, ob das in 50 Jahren alles noch so aktuell sein wird, wir reden ja über das bedingungslose Grundeinkommen, wir reden über das und das, also es wird sich definitiv was tun, Arbeit wird sich verändern. Henning freut sich gerade enorm. Über den letzten Schluck <lacht>
2: Völlig klar. Ich, das hat ne? durch dein Eingangsstatement Olli, hat sich das halt so ergeben. Das halt, das fand ich auch gut. Das war ja sozusagen und das ist ja auch der Sinn von Gedankenexperimenten äh, sehr, sehr durchaus extrem. Aber das finde ich ja gut, weil es ja irgendwie auch eine, eine Diskussion äh, auslöst. Ich bin überhaupt nicht überhaupt nicht anderer Meinung, dass wir dass wir in eine ein sehr andere Gesellschaft gehen, als wir sie heute haben. Das ist völlig, völlig das klar. Sie wird anders sein. Das das niemand, sein. Niemand hat. Wir werden auch andere Wirtschaftsformen, wir werden andere Abstimmungsprozeduren äh, äh, haben als heute. Das ist äh, wir haben jetzt spannend.
0: 48 Minuten voll, nochmal so, also die 4 mal 12. Jetzt habe ihr jetzt echt noch was aufgeschrieben.
1: Ist mir scheiße. <lacht> Aber wir haben doch gar also,
2: nichts vergessen.
0: Ist das, doch,
1: nee, doch, doch, wir, wir haben ich haben können noch gar nicht so machen. Also, also ein paar
2: extra.
0: <lacht>
1: ähm, ist, es, ähm, ist Demokratie die Diktatur der Mehrheit? Nein. <lacht> warum? Nein. Das ist doch jetzt irgendwie, ja, ich würde sagen, warum? Ja. Weil das Wesen
2: der Demokratie der
1: Minderheitenschutz ist. Aha, okay. Aber das wäre doch dann, dann wäre es doch viel einfacher zu sagen, wie ich vorhin sagte, dass man den Jüngeren ein bisschen mehr Gewicht gibt und das in Abgleich mit dem, was weiß ich, Geburten ne, was weiß ich, Demografie macht. Und dann entsprechend eine Klappe. Und auch und, vielleicht noch und ich,
2: ich bin jetzt mal sehr, sehr pointiert. Und, äh, und wenn das, wenn das ein, ein, ein krankes Kind ist, von dem man weiß, dass es unheilbar krank ist ja, und in ja, fünf Jahren stirbt,
1: dann äh, hätte es da lange rot, dann wird es ja eh rausfallen.
2: Und wenn man das nicht weiß, nimmt man nochmal eine Genprobe, um. Naja, was ich weiß, wo du darauf
1: hinaus Es gibt natürlich Seiten.
2: Aber äh, ich meine, es gibt ja auch ein gewisses
0: Paradox der Demokratie, dass du einfach sagst: okay, man entscheidet demokratisch, dass wenn sich na, das erste Mal 20 bis 40 Prozent irgendwie einer Meinung äh, an Leuten zusammenrotten, dann ist die valide und entscheidet über den Rest. Das ist eine Minderheit, die dann aber den Rest entscheidet. Aber man hat es vorher demokratisch entschieden, dass das irgendwie... also ist demokratisch, aber
2: dann irgendwie doch nicht. Letzter Gedanke. Natürlich ist es... Aber es stimmt natürlich. Und deshalb glaube ich, dass eine stabile Gesellschaft, die unter den Bedingungen von Demokratie leben kann... Eine sein muss, die wesentliche gemeinsamen Interessen miteinander teilt. Man, man stelle sich vor und ja. auch Werte, na klar. Oder Ziele, sagen wir mal vielleicht noch besser. Auch Ziele, Ziele sind, glaube ich, noch Werte wichtiger. und Ziele Werte. vielleicht sogar, ähm, denn man stelle sich vor eine Gesellschaft, in der immer, immer, wirklich immer 51 Prozent ähm, und immer die gleichen 51 Prozent eine andere Meinung haben als die anderen 49. Die, die, die 49% würden irgendwann sagen, ich hab kein, wir haben keinen Bock mehr, wir ein Stück gründen einen eigenen Staat oder eine eigene Community, wir machen unsere eigenen Gesetze.
1: Wenn sie denn, wenn sie denn homogen wären. Als ja, klar. Robo, das wissen ja, klar. wir ja nicht. Das
2: wissen wir nicht. Nein, nein.
0: genau, ja. genau. Schönes Wort zum Sonntag. Könnt ihr auch noch was dazu sagen? Ich will es nicht, weil. Oli, nächste Oli, Folge. Ja, nächste Folge. Oder, oder übernächste. Ja, Aber Das war natürlich jetzt, sagen wir auch mal irgendwie, das war natürlich jetzt alles ein bisschen extrem teilweise. Das Aber sonst nicht. <lacht> das war interessant. Oh ja. Da das bestimmt. Das Problem, was wir, glaube ich, auch Frenzen nicht so wünschen. schnell gelöst kriegen in der kleinen ja. Runde, weil es, glaube ich, ganz viele angeht, ist einfach, was kommt jetzt im Rahmen dieser Digitalisierung ja. auf uns zu? Weil wir einfach sehen, dass ganz viele Sachen nicht mehr so funktionieren, das wie sie verlässlich in den letzten Dekaden funktioniert haben. Und da sind auch ganz viele in der letzten Zeit erschrocken worden, als dann ein Trump äh, passiert ist, als ein Brexit passiert ist und so weiter und
2: so fort. Deep Fake habe ich gerade gehört. Mhm. Re, ein, 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 eine Bedrohung von Gesellschaft. Und Demokratie.
0: Genau. Und das muss irgendwie gelöst werden oder irgendwann gibt es halt komplettes Chaos. Wir gehen mal nicht davon aus, dass es komplettes Chaos geben wird. Deswegen war es einfach mal ein Gedankenexperiment in die Richtung. Ihr könnt ja auch mal drüber nachdenken. Wenn ihr tolle Gedanken habt, schickt uns die. Wir diskutieren die hier gerne durch. Vielleicht laden wir euch sogar ein, wenn die richtig gut sind. Ja, sonst ja, findet Aber, ihr aber nur, uns wenn ihr für uns was schreibt. Redet. <lacht> <lacht> <Nee, lacht> okay. ja, okay. so kleinen Brief, eine Postkarte. <lacht> Trinken wir <lacht> mal einen Schluck. Ne? So, sonst findet ihr uns in den, auf den üblichen sozialen Netzwerken äh, und das ist richtig gut drauf. Da war das gut, ne? Nee,
1: ich fand das jetzt sehr, sehr lustig. Was okay. <lacht> sind die 50 Minuten? Das ist mein einziges Ziel. Sehr gut. Ähm, genau. Bis und zum nächsten Mal,
2: oder?
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, äh, findet ihr auch das Ganze auch bei 12 Minutes .me. Da Sind Da sind auch noch ein paar andere Podcasts und so weiter und so fort. Wir freuen uns drauf, Aufs nächste Mal. In Folge 5 sind wir dann. Genau. Mhm. Alle guten Dinge sind fünf. Ja. Ja. Dann <lacht> sechs, dann sieben. Fünf ist Tröme, das mal. Ja. Ich kann heute, kriege ich mit jedem Spruch zum Lachen heute? <lacht> Alles klar. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.